0: Radio Ortodoksja. Na antenie prawosławnego Radio Ortodoksja gościmy dziś ojca Gabriela Masalskiego, wikariusza parafii świętego Mikołaja, cudotwórcy w Gdańsku Sława Jezusu Chrystu Ojcze. Co mówić? Z naszym gościem łączymy się dziś zdalnie za pośrednictwem telefonu, a chcielibyśmy, ojcze, z wami porozmawiać o pomocy, którą niesie wasza parafia w Gdańsku w związku z tą trudną sytuacją na Ukrainie. Czy parafia angażuje się właśnie w pomoc Ukraińcom?
1: Z błogosławieństwa naszego wodyki, arcybiskupa Jakuba, parafia prawosławna w Gdańsku w bardzo czynny sposób zaangażowała się w pomoc potrzebującym Ukraińcom, uchodźcom, którzy z, którzy w ostatnim czasie musieli z powodu wojny przyjechać do Polski, którzy przyjechali na tereny Pomorza, miasta, ale też i całego Pomorza, można powiedzieć. I parafia w sposób bardzo czynny zaangażowała się w pomoc. Przyjęliśmy wszystkich, wszystkie osoby, które zgłosiły się do nas w trudnej sytuacji. Ponad 500 osób znalazło schronienie, dach nad głową oraz pobyt tutaj w Gdańsku, ale też i na, na terenie całego województwa, cały czas te osoby są pod naszą opieką e, i materialną, i duszpasterską, e, parafia objęła swoją też i materialną, i duszpasterską opieką, 15 ośrodków na terenie e, tutaj e, Województwa Pomorskiego. E, są to ośrodki w Trójmieście, ale też i Wejcherowie, w Kolbudach, Kartuzach, w, star w Starogarcie Gdańskim, w Pruszczu, ale także troszkę dalej oddalone od nas w Kątach Rybackich, Jastrzębiej Górze. E, wszystkie te ośrodki cały czas znajdują się pod naszą e, duchową opieką przede wszystkim, ale też bardzo potrzebną i ważną dzisiaj Opieku materialną. Ojcze, ojciec e... wspomniał
0: o tym, że pod waszą udało, dzięki waszej parafii udało się znaleźć dach nad głową dla ponad 500 osób. To jest bardzo wielka liczba. W jaki sposób udało się to zrobić? Dzięki, e,
1: przede wszystkim dzięki otwartemu sercu naszych wiernych, naszych parafian, ale też i współpracy tutaj na miejscu e, z ośrodkami i fundacjami, E, takimi jak Caritas, takimi jak e, fundacje prywatne, e, takimi jak gminy, które organizowały we własnych, e, we własnych e, na własnym terytorium ośrodki, ale też i zbierały spisy ludzi, którzy chcą przyjąć i pomóc e, uchodźcom. dzięki temu, dzięki współpracy z tymi wszystkimi ośrodkami, gminami, e, dostaliśmy takie możliwości, w których e, rozdysponowywaliśmy po prostu ludzi, którzy się do nas zgłaszali. E, bardzo wielu uchodźców przyjęli nasi parafianie, otworzyli swoje drzwi i, i bardzo wielu teraz uchodźców e, mieszka po prostu w, w domach naszych parafian, w mieszkaniach naszych parafian e, i to jest ponad 500 osób, które od samego początku tej tragedii zgłosiło się do nas i które znalazły schronienie dach nad głową.
0: To jest ta opieka materialna, o której ojciec wspomniał, ale to mówił ojciec, ojciec również o opiece duchowej, takiej opiece pasterskiej. Czy ta opieka też jest potrzebna tym osobom, które musiały wyjechać z Ukrainy?
1: Nasza parafia jest specyficzną parafią, ponieważ od dłuższego czasu widzimy tutaj wypływ i to, że w życiu parafialnym, przede wszystkim eucharystycznym, ale też i w życiu takim codziennym parafii uczestniczą przyjezdni, uczestniczą ludzie, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Gruzji, z Armenii. Naszymi parafianami są też ludzie, którzy przyjechali z Brazylii, Także parafia jest bardzo roz, różnorodna i e, ta różnorodność była już widoczna przed tym e, 24 lutego. Natomiast e, w tym momencie e, kład naszej parafii bardzo się powiększył, e, ale też widzimy, że uchodźcy, którzy przyjechali z Ukrainy bardzo potrzebują kontaktu i z cerkwią, przede wszystkim z Eucharystią, Przede wszystkim chcą uczestniczyć w życiu eucharystycznym. Bardzo za tym tęsknią, i bardzo pragną tego życia eucharystycznego. Ale też potrzebują kontaktu raz z wiernymi, z ale również potrzebują kontaktu z duchownym. Czego to my staramy się tutaj w obrębie naszej parafii zapewnić. 15 ośrodków, które mamy pod swoją opieką, Sprawujemy tam nabożeństwa.
0: Jak wyglądają takie nabożeństwa sprawowane w ośrodkach, w których mieszkają ci uchodźcy z Ukrainy? I w jakim są to, języku są sprawowane?
1: Są to molebnie. Sprawowane są w języku słowiańskim, w cerkiewno-słowiańskim. Na początku w każdym ośrodku mieliśmy spotkania, rozmawialiśmy z tymi ludźmi, pytaliśmy się ich o to. Jak oni by chcieli, jak oni, w jakich, w jakich też w społecznościach mieszkali tam na Ukrainie. Większość z tych osób wyraziło chęć uczestniczenia w nabożeństwie w języku cerkiewno-słowieńskim. Nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Większość też tych uchodźców jest rosyjskojęzyczna, więc tutaj bariery językowej, duchowni, naszej parafii. Z, z uchodźcami nie mieli. I są to krótkie molebnie 20 minutowe, na których dziękujemy Bogu za to, że możemy się tutaj spotykać i dzięki czemu możemy tutaj razem sprawować te molebnie, ale również są wznoszone modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie, które są wznoszone w cerksie w całej Polsce i po których, po tych molewniach są też spotkania, dzięki którym zaznajemiamy się nie spróbowaliśmy liturgii, świętej liturgii poza naszą parafią. Z uwagi na to, że po tych spotkaniach zauważyliśmy, że bardzo wiele osób z tych ośrodków po prostu dojeżdża do nas na nasze nabożeństwa tutaj w parafii, dzięki czemu uczestniczą w życiu parafialnym
0: tutaj na miejscu. Ta liczba osób, które uczestniczą w nabożeństwach w waszej parafii zwiększyła się tak diametralnie? Kiedy ojciec wychodzi sprawować nabożeństwo, to widzi, że tych osób jest znacznie więcej, aniżeli było wcześniej? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo się zwiększyła, ale tak jak mówię, parafia w
1: Gdańsku już wcześniej była specyficzna, tak jak też zresztą większość parafii w dużych miastach w naszym kraju, ta imigracja z Ukrainy, z Białorusi, ale też i z innych krajów była widoczna już wcześniej, natomiast liczba osób nowych twarzy w naszej cerkwi
0: na pewno się zwiększyła. To bardzo optymistyczne, trzeba przyznać w tej ogólnie rzecz biorąc smutnej sytuacji. Ojcze, właśnie przeglądając stronę internetową waszej wspólnoty również widnieje tam taka informacja, że parafia zapewnia również wspólne obiady dla osób potrzebujących i dla parafian. Jak to wygląda w praktyce?
1: W praktyce poza tym, że objęliśmy opieką te ośrodki i, i wszystkich, e, którzy się do nas zgłosili, bo to jest też, tak mówię o 15 ośrodkach, ale to jest też setki mieszkań, które, które na naszej, na terytorium naszej parafii e, odwiedzamy i do których zawozimy rzeczy. I, a pomoc materialna jest również e, możliwa e, dzięki e, wielu otwartym sercom, ponieważ... W naszej parafii od samego początku, od pierwszej niedzieli po, po informacji, kiedy, kiedy się dowiedzieliśmy o tej strasznej tragedii, e, rozpoczął pracę e, punkt zbiórki humanitarnej pomocy, e, dzięki czemu e, i nasi wierni, ale też trzeba zauważyć, że nie tylko nasi wierni, ponieważ bardzo wiele osób którzy z nami sympatyzują, którym, którzy interesują się prawosławią, którzy po prostu są naszymi czy sąsiadami, czy, czy bliższymi, czy dalszymi, wyposażyła nas, ale też i przywiozła nam taką ilość pomocy humanitarnej, tych najpotrzebniejszych rzeczy, że dzięki temu możemy cały czas jeszcze e, spokojnie tą pomoc materialną uchodźcom oferować. E, dzięki współpracy z biblioteką wojewódzką i miejską w każdej chwili biblioteki w Gdańsku, ale też i na terenie całego województwa, ponieważ tych tej chwili biblioteki jest ponad 30, W każdej chwili są zbierane e, produkty najpotrzebniejsze, e, które później są przekazywane tutaj do, do e, naszej parafii e, i tym razem we współpracy z prawosławnym środkiem Jusierdzia w naszej diecezji, ale też i, i całej Polski. Te produkty są rozdysponowywane, ponieważ część z tych to już nawet my nie liczymy tego na kilogramy, nie liczymy tego na paczki, a po prostu liczymy to na busy, które wyjechały, całe busy pełne praktycznie tej pomocy humanitarnej. Cały bus wyjechał do Wałcza dzięki współpracy z diecezją wrocławsko-szczecińską. E, cały bus e, pomocy humanitarnej dotarł do Akademii Subrackiej, gdzie przebywają uchodźcy, ale też i nasi podopieczni, bo bardzo no, spora, spora liczba osób od nas e, znalazła schronienie na terytorium e, Białego Stoku, Choroszy, ale też przede wszystkim w Akademii Subrackiej. Dwa busy udało nam się wysłać na Ukrainę, pomocy humanitarnej. Dzięki naszym parafianom, którzy, którzy po prostu tymi busami pojechali tam. i i zostali. No i ponad 10 puców już w tym momencie pomocy humanitarnej wyjechało z naszej parafii. Niezliczona ilość samochodów, także to są już nawet nie kilogramy, a tony kilogramów pomocy humanitarnej, która wyjechała z naszej parafii, ale też i ze wszystkich tych filii bibliotek. Cały czas zgłaszają się do nas ośrodki i tu w Gdańsku i i w ościennych gminach na terytorium województwa, które chcą współpracować, które cały czas wymieniamy się tymi produktami. Kto ma więcej tego, wymieniamy się na naj, naj, najpotrzebniejsze produkty, żeby każdy był zaopatrzony we wszystko, co jest potrzebne. Jeśli chodzi o naszą dalszą pomoc, to w każdą niedzielę po świętej liturgii, po, po drugiej świętej liturgii organizowane są obiady My już je nazywamy parafialnymi, natomiast początkowy zamysł tego był taki, że są to obiady organizowane dla osób, które przyjeżdżają z daleka, bo to są ośrodki, które naprawdę trzeba godzinkę, półtorej dojeżdżać do nas do cerkwi i ci ludzie, żeby nie wychodzili z cerkwi głotni, nie stać ich też, żeby zjeść w restauracji i wrócić do swojego ośrodka, a przyjeżdżają często bardzo naczo przed świętą liturgią, żeby przystąpić do sakramentu Eucharystii. I takie obiady zaczęliśmy organizować już praktycznie od początku tej, tej tragedii. I dzisiaj możemy powiedzieć, że są to nasze obiady już parafialne, bo większość z tych ludzi, które uczestniczą, są to już nasi wierni, którzy systematycznie i regularnie starają się uczestniczyć w nabożeństwach i w życiu parafii.
0: To wszystko Ostatnie się odbywa
1: w domu parafialnym? Tak, wszystko się odbywa w naszych w budynkach parafialnych, w świetlicy, która dzięki pomocy e, Bałosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, e, ale też i wielu ludzi dobrej woli przeszła gruntowny remont. Dostosowaliśmy pomieszczenia, kuchni oraz świetlicy do tego, aby te obiady mogły się odbywać. E, I w ostatniej niedzielę w obiadach uczestniczyło już ponad 300 osób. Rozstawiamy stoły na, na naszym dziedzińcu. Kto się nie mieści na świetlicy, a świetlica jest na 100 osób przygotowana, więc prawie rotacyjnie uczestniczy w tych obiadach już ponad 300 osób. W każdą niedzielę są też organizowane zajęcia dla dzieci zajęcia, które prowadzą u nas do tego oddelegowane kobiety, które, które takimi zajęciami prowadziły się również na Białorusi i na Ukrainie. E, zajęcia odbywają się do świętej liturgii, dzięki czemu rodzice mogą w spokoju e, poprzybywać wraz z innymi wiernymi, wymienić się doświadczeniami, ale też po prostu porozmawiać w spokoju, w radości, z dala od tych problemów, spędzić niedzielne popołudnie. E, w każdą sobotę organizujemy również zajęcia nauki języka polskiego dla wszystkich, którzy chcą się tego języka polskiego nauczyć. Trzymiesięczny kurs, który ma przygotować do podniesienia przede wszystkim swoich kwalifikacji, bo, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby ci ludzie się usamodzielili, żeby ci ludzie znaleźli tutaj na miejscu już pracę e, i przede wszystkim, żeby mogli samodzielnie e, żyć. Także w takich kursach są to dwie grupy, po 15 osób, już teraz po 20 a tak naprawdę w najbliższą niedzielę, w sobotę będzie, więc to jest 40 osób, które w tych, w tych zajęciach uczestniczą. A jeśli chodzi o, o parafię, to rzeczywiście można powiedzieć, że w obliczu tego, co ostatnio widzimy, parafia bardzo mocno się zjednoczyła. I e, w obliczu tej tragedii wszystkie ręce są na pokładzie, wszyscy chcą pomagać, ale przede wszystkim też wszyscy nie kończy się na samym cieniu, a ta pomoc naprawdę jest czynna, naprawdę jest widzialna i naprawdę jest ogromna.
0: Ojcze, życzymy wam i waszej wspólnocie przede wszystkim determinacji, tak jak ojciec mówi, żeby, żeby tych chęci nigdy nie brakowało, żeby te chęci zawsze rodziły w sobie jakieś konkretne działania. Ojcze, pozostaje mi zapytać, jakie plany na przyszłość w związku z tym. Rozumiem, że dalej będziecie kontynuować to dobre dzieło związane z pomocą uchodźcom na Ukrainie. Tak,
1: e, organizowaliśmy już też we współpracy właśnie z miastem i z biblioteką, koncert charytatywny na rzecz pomocy i takie koncerty są jeszcze w naszej dalszej przyszłości zaplanowane. Chcielibyśmy tą pomoc cały czas prowadzić na takim poziomie, na jakim prowadzimy to teraz. Dzięki tym wszystkim ludziom, bo to tak naprawdę ci ludzie, którzy sami przychodzą, sami oferują swoją pomoc. I w sposób po prostu przez wolontariat udzielają tej pomocy ogromnej, bo przecież te 300 obiadów przygotowujemy we własnym zakresie. To jest tak, że nasze, nasze parafianki, nasi wierni przygotowują te obiady, później wydają później wspólnie to wszystko jeszcze sprzątamy. Więc, więc mamy nadzieję, że dzięki współpracy, dzięki tym ludziom, wszystkim, którzy nam tutaj pomagają, uda nam się tą... Tą pomoc cały czas kontynuować, realizować i mamy nadzieję, że to wszystko, to piękne dzieło, które tutaj w Gdańsku powstało, a które też tu było, bo to nie jest tak, że powstało, ta parafia pomagała tym ludziom już od wielu, wielu lat, tak jak mówiłem. Ci ludzie byli tu dostępni, obecni, a teraz ci, którzy przyjechali tu wcześniej, ci, którzy tu mieszkają od, od wielu, wielu lat, ci parafianie, którzy są, byli tutaj zawsze, wszyscy, Razem, jednym głosem chcą, pomagają i z tego co widać nadal będą pomagać i nadal czują obowiązek swój chrześcijański do tego, żeby tym potrzebującym teraz naszej pomocy cały czas pomagać.
0: Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Życzymy wam wytrwałości. Proszę przekazać również serdeczne pozdrowienia ojcu proboszczowi, na pewno równie mocno zaangażowanemu w to, w to wielkie dzieło. Radia Ortodoksja w Gdańsku jeszcze nie można słuchać, ale mamy nadzieję, kto wie. Można, można. można. Przez Zap... internet. Przez internet, tak jest. Przez tak internet jest. można słuchać. To... A, a, I odsłuchiwać audycję, to jest bardzo ważne. Tak jest, tak jest. Dokładnie. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Moim Państwa gościem był ojciec Gabriel Masalski, wikariusz parafii św. Mikołaja, cudotwórcy w Gdańsku, a rozmawialiśmy o działalności pomocowej parafii w Gdańsku dla uchodźców z Ukrainy. Ojcze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, ojcze, dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Radio Ortodoksja